0: Михаил Трофимов, Вячеслав Суриков, Змеиный князь. Читает Вячеслав Суриков. Глава первая. Уасет, город Анубиса. Если у тебя возлюбленная? – спрашивает Мало женщина с черными волосами. Она лежит настолько близко к нему, что их тела соприкасаются друг с другом. Да, отвечает Мал, и тянется губами к ее губам. Женщина приоткрывает рот, принимая его поцелуй. Мал закрывает глаза и чувствует, как у него внутри вспыхивает огонь. Кожа на спине натягивается и начинает светиться от исходящего изнутри жара. Мал жаждет выдохнуть из себя пламя и стереть с лица земли зло и невежество. Почему сердца людей погружены во тьму? Почему? Повторяет он вопрос дважды и не ждет ответа. Мал открыл глаза и увидел лицо склонившееся над ним Маргариты. Он улыбнулся. В ответ она провела рукой по его волосам, коснулась его прочерченного по прямой линии носа и щетины на обожженных солнцем щеках. Мал откинул укрывающий его шерстяной плащ и обнаружил на груди и животе чешуйки, отливающие серебряным блеском. Он провел по коже ладонью, и она оказалась такой же мягкой и гладкой, как самая тонкая льняная ткань. Маргарита прильнула к нему и прикоснулась к чешуйкам губами. Мал ощутил прилив нежности. Как же он любит ее, и как боится потерять. И его пробуждения дожидались еще четверо. Телохранители Верн и Дан, оба с невозмутимыми выражениями лица, простодушный моряк Ву, не скрывающий удивления по поводу того, что Мал не только жив, но цел и невредим. И явно раздосадованный капитан Циана. Еще совсем недавно он уверял всех в том, что Змеиные острова получили свое название не за то, что на них обитали змеи, а потому что они сами извивались как змеи. Прежде он останавливал здесь корабль лишь с одной целью — отдохнуть и пополнить припасы. Ни на кого не нападая, он и сам не ждал нападения. Все, что произошло этой ночью, стало для него полной неожиданностью. Перед отплытием мехи с водой и мешок с фруктами погрузили на дно лодки. Дан подстрелил пару павлинов, чтобы уже в лодке разделать их и завялить. Позавтракали тем, что вчера предусмотрительно взял с собой капитан с сушеным мясом и сухарями, которые заели бананами и запили вином, разбавленным водой. Дул тихий и теплый ветер. Верн и Дан расположились вдоль бортов за веслами и принялись ощипывать птичьи тушки. Капитан занял место за рулевым веслом на корме. мал с Маргаритой переместились к носу лодки, а Ву остался возле мачты. Вскоре парус наполнил ветер, и лодка стремительно понеслась по воде. Еще в двадцать лет Малс не искал славу полководца. Она досталась ему благодаря рвению отца, с детства обучавшего сына воинскому искусству. Король Гербранд объединил приморские земли, покорил соседние германские княжества и объявил себя королем Нидерландов. Его бесстрашие заставило проникнуться к нему почтением итальянских государей, чьи города были поделены между Францией и Испанией, да, в клятвы верности Гербранду, они смогли заполучить его сплоченное и храброе войско. Только вместо себя король отправил на войну сына с верными голландцами и мал изгнал французов из Фриуля, Верона, Ломбардии и Тосканы. И ему оставалось покончить с испанскими завоевателями, которые и без того напуганные мощью неприятельской армии сдавали один город за другим. Захватив Феррару, Болонью, Равенну, Сан-Марино, Анконус, Палетто и прилегающие к ним селения, войско принца мало двинулось к Риму. Казалось бы, славные победы над иноземными завоевателями должны были сплотить итальянский государей, но вместо этого между ними усиливалась вражда. Они вступили в сговор с испанцами и накануне решающего сражения заманили голландскую армию в смертельную ловушку. Прорвавшиеся сквозь крепостные стены Рима, голландцы нашли смерть на улицах от неизвестного яда. Мал выжил, но горечь поражения сломила его воинственный дух. Он укрылся в замке и там проводил день за днем в одиночестве. Итальянский поход не разочаровал Гербранда. Он заключил союз с государями Тосканы, оставшимися верными своим клятвам. Измена же остальных итальянских государей дала ему право расширить свои границы за счет их бывших владений. Видя это, король Франции Пипин потребовал от Гербранда дележа завоеванных им итальянских земель. Властитель Нидерландов, зная о военной мощи Франции, предпочел вернуть ей добрую половину завоеванных городов и заключить мир. Пипин предложил Гербранду закрепить этот союз брака между его старшей дочерью, 16-летней Эудженией, и Малом, которому к тому времени исполнился 21 год. Принц, не задумываясь, дал согласие. Союз Франции сулил слишком много, а Он давал возможность Малу отомстить как итальянцам, так и испанцам. Красота, прибывшей в Амстердам Эудженией, оставила мало равнодушным куда больше его расположила к себе ее младшая сестра, Маргарита. Ей было всего 12 лет, но черты ее лица обладали для мало необъяснимой притягательностью, и сколько бы его мысли не занимала предстоящая война, в них все чаще проникал образ Маргариты. Очень скоро Мал стал сожалеть о том, что женится на Эуджении, особенно после того, как во время танцев, устроенных в королевском дворце в честь прибытия французов, он прикоснулся к Маргарите, и встретился с ней взглядом. Этого оказалось достаточно, чтобы все изменилось. Все его прежние помыслы о подвигах на полях сражений вытеснилось захватившая его страсть. В ту же ночь Мал пробрался в комнату рядом с покоями Маргариты и остался там, откуда он мог видеть ее через тайное отверстие, до самого рассвета. Утром он направился к отцу и признался, что вместо Эуджении желает жениться на Маргарите. Король Гербранд выслушал его и объявил, что ничего нельзя изменить. Мал решил ненадолго исчезнуть из страны, прибегнув к помощи родного брата. Александр нашел для него двухмачтовый неф святой Фома. Надежную плавающую крепость с многоярусными надстройками и щедро заплатил капитану, чтобы тот взял на борт Мала и его людей, не задавая лишних вопросов. Торговый корабль уже несколько дней стоял в гавани, готовый к отплытию. Александр отдал все необходимые распоряжения, я обещал хранить в тайне бегство старшего брата до тех пор, пока оно не станет очевидным для всех. Весь день ушел на сборы и поиски надежных людей. Ночью, облачившись в доспехи и надев поверх них длинный плащ, Мал покинул дворец. В порту уже ждали шесть человек из его личной гвардии во главе с широкоплечим командиром отряда Верном. Это были его товарищи по оружию, ветераны, закаленные в сражениях и походах. Только в этот раз на них не было привычных ему красных туник, надеваемых поверх кольчуг. Мал вспомнил, как отец ему выговаривал за то, что он позволил себе заменить накидки с зеленым змеем с золотой короной на красном фоне родовым гербом рода на тунику алого цвета. Змей с распахнутой пастью не нравился Малу, отчего он и сам не понимал. Но отцу объяснил, что в бою, когда воины истекали кровью от полученных ран, алые туники скрывали их. И это не позволяло вселиться страху в сердца всех остальных. Мал и его люди поднялись на борт корабля. Каюта для принца была готова. В ней, к своему изумлению, он обнаружил переодевшуюся в пожа принцессу Маргариту. Как ты здесь оказалась? Меня привел сюда Александр. Зачем он это сделал? Произошло именно то, что мал желал больше всего на свете, но боялся себе в этом признаться. Где бы ты ни был, позволь мне быть рядом с тобою. «Позволь любить тебя. Я знаю, что все будут против нашей любви, но я верю, что наши судьбы связаны». Мал обнял Маргариту. «Как же я рад тебя видеть. Я сделаю все, чтобы наши отцы простили нас. Я знаю, что будет. Ни я, ни ты не сможем заслужить прощения». Маргарита произнесла это без какой-либо тревоги в голосе, но в то же время без укора. Ей были не нужны слова утешения. «Мне трудно представить, что нас ждет впереди», — признался Мал. Над горизонтом появился первый солнечный луч, и капитан отдал приказ к отплытию. Корабль поднял якоря, и его путь лежал в Египет. Если еще вчера у Мала не было даже мысли отправиться в такое далекое путешествие, то сейчас он был уверен в том, что именно в Египте он и Маргарита будут в безопасности и, пребывающий там с христианской миссией, дядя Хендрик сумеет им помочь. Неф благополучно покинул гавань, но ему не суждено было пристать к берегам Восточной Земли. Спустя четыре месяца морского пути на святого Фому напал пиратский кок под голландским флагом. Мал принял бой, его люди дрались умело и слаженно, и им удалось одержать победу. Капитан и большая часть экипажа погибли, а сам Мал был ранен стрелой в ногу. Пока оставшиеся в живых сбрасывали мертвых на морское дно, кто-то из голландцев заметил парус на горизонте. Ву, обратился мал к гибкому как кошка-моряку со смуглым лицом. Как быстро он догонит нас! Он идет при попутном ветре. Через добрую четверть часа, господин. Можем ли мы от него уйти? Мы не успеем сменить паруса. Что же делать? Мал с тоской посмотрел на рваные паруса, полоскавшиеся на ветру. Мы можем только молиться, чтобы на этом корабле не оказалось наших врагов. Верн. Обернулся Мал к командиру гвардейцев. Прикажи нашим людям приготовить луки и горящие стрелы, чтобы мы смогли подпалить их парус. На корабле Мал насчитал восемь матросов, способных держать оружие. Из шестерых людей его гвардии осталось четыре человека. Командир и три стрелка. Стычки не избежать. Им всем грозит смерть. Дан появился из трюма совсем необходимым, но не успел он закрыть люк, как из него выскочила Маргарита, и, не обращая внимания на вид залитой кровью палубы и доносившиеся из-под навесов стоны умирающих, подбежала к Малу. Он поразился тому, что Маргарита не выглядит растерянной. «К нам приближается корабль. Мы не знаем его намерений. Прошу, вернись в трюм. Оставайся там, где было раньше». Маргарита вгляделась в приближающийся парусник. «В бочке из-под вина кислый запах. Я спрячусь в бочке из-под пресной воды». Она спустилась в трюм, и Дан закрыл за ней люк. Прихрамывая, Мал поднялся на кормовую башню с зубчатыми ограждениями, где удобно было наблюдать за нагоняющим их судном. Вскоре он увидел развивающийся по ветру испанский флаг. Им придется вступить в бой. До него донесся устрашающий вой труп и барабанов. Одна из стрел вражеской баллисты ударила в борт и отскочила от него. Еще две стрелы завязли в дубовой башенной надстройке. «Зажечь стрелы!» — приказал Верн. Стрелки, включая самого Мала и двух матросов, вооруженных луками, приготовились дать залп. Внезапно боевая музыка на неприятельском корабле смолкла, а затем послышался голос вперед смотрящего. «Эй, французы, бросайте оружие, и наш капитан вас пощадит!» Мал, с трудом разобрав исковерканный французский язык, дал знак Верну, что он вступает в переговоры. «Мы не французы, а голландцы!» — крикнул Мал. «Голландцы? Какого дьявола вы идете под французским флагом?» А Этот голос принадлежал человеку, который привык отдавать приказы. «Да, мы голландцы. Но я не хочу, чтобы нас принимали за голландцев!» Испанский корабль приближался. Мал наконец смог разглядеть человека в широкополой шляпе, который, скорее всего, и был капитаном. Матросы на корабле мало заволновались. Это испанские пираты. Бросил кто-то из них. С корабля снова донесся голос. На этот раз было очевидно, что он принадлежал человеку в широкополой шляпе. «Я капитан Оциана. С кем имею честь говорить?» «Не называйте настоящего имени господин», — Встрепенулся Верн. Все взгляды устремились на Мало. Никто до сих пор не знал настоящего имени принца и его спутницы. Я Мал, сын короля Гербранда. Мал не последовал совету верно, и я командую этим кораблем. Вот дьявол, — выругался испанец. Я ведь предупреждал этого лиса, чтобы он не нападал на вас. Но он меня не послушался и получил по заслугам. Значит ли это, что вы не хотите нападать на нас? «Вам нечего бояться, ваше высочество. Я нападаю только на французов. Вы можете мне доверять!» — крикнул испанец. «Позвольте мне ступить на борт вашего корабля и выразить вам свое почтение». «Не верьте ему, принц», — сказал Верн. «Этот человек нас обманет». «Может быть, ты и прав, Верн, но я уже открылся ему и готов принять судьбу такой, какой бы она ни была. Что ж, мне остается только молиться». А лицо верно оставалось бесстрастным. «Опустить оружие! Мечи в ножны!» донесся приказ испанца. Мал приказал перекинуть мост к борту, и капитана Циана в белой сорочке, подпоясанной кушаком, держа руку на эфесе клинка в сапогах с короткими голенищами без сопровождения, ступил на борт Нефа. Что-то неуловимое в чертах его лица привлекло Мало. «Вы очень храбро сражались, Ваше Высочество». «Наслышан о ваших подвигах на материке». Капитан попытался сходу расположить к себе мало. «Значит, вы на службе Испании топите французские корабли?» Принц не собирался попадать под очарование опасного собеседника. «Куда вы держите путь?» Доверительно улыбнулся капитан. «В Африку. До ближайшего порта Египта». «Египта?» — переспросил капитан, и от его улыбки не осталось и следа. Ближайший порт находится в Александрии, но у вас с этим вам будет высадиться удобнее всего. Нам все равно, какой город, лишь бы это был Египет. Отвечал Мал. Капитан задумался и мрачно произнес: На самом деле мне тоже все равно, потому что я служу вовсе не Испании, а самому себе. Он поднял руку и резко опустил ее вниз. Пираты только этого и ждали. Больше полусотни человек с гиканьем перескочили через борт Нефа и окружили людей Мало. Верн и его гвардейцы обнажили мечи. «Как вы могли солгать?» — спокойно произнес Мал. «Я не солгал. Я убиваю только французов, всюду сующих свой нос. Вы мой пленник. Прикажите своим людям бросить оружие, и я сохраню вам жизнь. А кто желает перейти в мою команду, добро пожаловать. Матросы мне всегда пригодятся». «И я не намерен вас упрашивать». Все матросы, кроме его, тут же выразили желание пополнить команду капитана. Мал почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. «Что ждет Маргариту? Ведь перебежчики при первой возможности выдадут ее». «И что же вы намерены делать?» — осведомился Мал с натянутой улыбкой. «Вы хотите взять с нас выкуп?» «Деньги в обмен на вашу жизнь!» «Только и всего», — подтвердил капитан. В таком случае я заплачу вам выкуп за всех оставшихся со мной людей. Вот это мне по душе, — заметил капитан. Опасения мало оправдались. Один из бывших матросов Нефа подошел к капитану и на ухо что-то сказал ему, указав на трюм. Капитан кивнул и, ухмыляясь, бросил в ответ несколько слов. Речь явно шла о Маргарите. Мал с волнением взглянул на капитана, но произошло то, чего он никак не ожидал. Проводите принца и его людей в трюм. «Нет, Эмилио, ты меня не понял. Разве ты не знаешь, что в нашем трюме пахнет гниющей рыбой и слишком тесно для принца и его свиты? Отведи его в трюм родного корабля. Там он будет чувствовать себя намного уютнее». Мал удивился. Зачем Оциан решил скрыть от команды присутствие Маргариты на корабле? Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. Ночью люк открылся, и в проеме показался капитан Оциана, укутанный в шерстяной плащ. «Принц, мы покидаем этот корабль. Я выкупил вашу свободу у моей команды. Теперь я ваш штурман. Мы направляемся к берегам Египта. Поторопитесь». Пленники выбрались наружу. На палубе дежурили трое арбалетчиков. Остальные мирно спали. Испанец отвел пленников к лодке, прикрепленной к корме корабля. Он забрался в нее последним и сел за рулевое весло. «Кто-нибудь из вас управляет косым парусом?» «Да, господин», — ответил Ву. «Вот и славно. А теперь, принц, прикажите своим людям взять на дне лодки по веслу, всего их четыре, и грести как можно скорее. Мы следуем на юго-восток». Матросы налегли на весла. «Где мы находимся?» — спросил Мал. «К рассвету мы будем у Змеиных островов. Там передохнем, наберем воды и отправимся дальше. Нам понадобится три дня, не более, и мы будем в Африке» а с попутным ветром и того меньше». Мал почувствовал смертельную усталость. Раненая нога нестерпимо ныла. Маргарита сказала, что вряд ли сможет заснуть, и предложила Малу положить ей голову на колени. Мал так и сделал, и, вслушиваясь в плеск воды, и, вдыхая морской воздух, почти сразу уснул. Он проснулся, когда они уже причалили к острову. Мал выбрался из лодки и осмотрелся. Верно, и Дана поблизости не было. А капитаны его неподвижно стояли на берегу и, как завороженные, вглядывались в темноту. Мал проследил за их взглядом и увидел выступающую из темноты гигантскую змеиную голову. Змей встретился с малым взглядом. Из его пасти раздалось протяжное шипение. Забыв о боли в ноге, принц поднялся во весь рост и обнажил меч. Змей открыл пасть, склонил голову, захватил челюстями тело Мала и втянул его внутрь принц ощутил горячее зловоние, змеиная плоть пульсировала, душила и обжигала, и мал что из силы вонзил в нее меч. Этот сон снился ему уже вторую ночь подряд. Он просыпался раньше всех в лихорадочном состоянии и больше не мог заснуть. И только долгий взгляд на спящую Маргариту успокаивал его. Капитан Оциана сдержал слово. Они достигли Египта спустя три дня. Теперь им предстояло раздобыть еду, а главное — одежду и найти дядю Хендрика. Все, что Мал знал о нем, так это то, что он находится в городе-государе Сири, где заключались перемирия между арабами и христианами. Но до этого города предстояло еще добраться, по возможности не вступая в стычки с мусульманами. Капитан подозвал Ву и, вытащив кошель, вручил ему несколько золотых монет. В Осетии живут и египтяне, и арабы. Первые не любят торговать за деньги, а вторые не любят чужестранцев, особенно христиан. Обращайся в те дома, которые выглядят побогаче. Со смирением проси продать меда, пиво, мяса, рыбы, фруктов, орехов, хлеб. Помни, что твоему господину нужна одежда. Да и нам бы не мешал одеться так, чтобы не выделяться в толпе. Придумай что-нибудь. Скажи, что твой господин едва спасся в кораблекрушении или сбежал из христианского плена а сейчас желает в подобающем виде вернуться в родной дом. Не стоит ничего придумывать. Я пойду вместе с Ву. Вмешался Мал. Тогда и мы пойдем вместе с тобой, господин. Заявил Верн, переглядываясь с Даном. Вы можете испортить все дело. Вы не знаете местных обычаев, и в конце концов вы не знаете языка. Запротестовал Оциана. Я все уже решил. Мы идем с Ву а Верн и Дан останутся охранять принцессу. Верн понял, что мало не переубедить, но отца не сдавался. «Ваше высочество, я не стал бы вам перечить, но ваше тело!» Капитан поморщился и словно бы стряхнул себя слой невидимой грязи. «Если арабы увидят вас в таком виде, то вас ждет плен и кандалы. Если же вам встретятся чистокровные египтяне, я даже боюсь предполагать, что из этого выйдет». «Вот увидите, капитан, я стану для них воплощением одного из богов, спустившихся с небес, или, вернее, вышедших из моря». Усмехнулся Мал, глядя на Маргариту, которая, казалось, нисколько за него не волновалась. Вместо походной сумки Ву взял мешок, в котором до этого хранилась еда, прихваченная капитаном еще с корабля. Мал же позаимствовал Уда на льняную тунику, его рубашка после всех злоключений превратилась в лохмотья. Из оружия Мал предпочел меч. Спавший его в чреве змея, Ву вооружился кинжалом. Поднявшись вверх по песчаному склону, Мал и Ву увидели невзрачные хижины со стенами, отдающими желтизной, и соломенными крышами. На удивление, никого из местных жителей они не встретили. Пришлось идти вглубь города, и чем дальше они шли, тем чаще им попадались дома, выделяющиеся как величиной, так и роскошью отделки. Вокруг росли фиговые деревья, пальмы и виноград. Мал остановился возле дома, врата которого были украшены бронзовым узором. Принц пристально смотрелся в него и разглядел две чаши весов. Он решил, что именно здесь можно найти то, что им нужно, и уже хотел сказать об этом Ву. Стоило ему прикоснуться к вратам, как раздался захлебывающийся лай, но не со двора, а с улицы. Обернувшись, Мал увидел, что к ним несутся две большие черные собаки, готовые разорвать их на части. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Мал и Ву выхватили оружие. Собаки прыгнули на них почти одновременно. Одна на Мала, другая на Ву. Мал вонзил клинок в шею животного, и оно с куском платья, в которое ему все-таки удалось сцепиться, рухнуло к ногам. Мал вырвал меч и еще одним движением отделил собачью голову от тела. Вторая собака повалила Ву на землю, вцепившись в левую руку. Стеганая куртка смягчила укус. Другой рукой он начал беспорядочно носить удары кинжалом, но пес не ослаблял хватки, пока мал не отрубил ему голову. Господин, обернитесь. Вы поднялся с земли, прижимая к груди раненую руку. Мал обернулся. К ним стекались местные жители, одежда которых состояла из кусков белого полотна, обернутого вокруг бедер. Несколько десятков человек стали вблизи их полукругом. Вперед вышел самый старый из них. Он был безоружен. «За кровь этих собак вы заплатите своей кровью». Язык, на котором он говорил, звучал странно, но Мал без труда понимал значение каждого из сказанного им слов. «Кто-то спустил собак, а я всего лишь защищал себя». Мал убрал меч в ножны. Рваное платье на принце распахнулось, и на солнце блеснула зеленая змеиная кожа. «Ты не должен был их убивать». Тон то старика неожиданно смягчился. «Мы чтим собак, как священных животных. Это город Анубиса, и ты, чужеземец, совершил святотатство». Теперь старик говорил так, как будто приветствовал долгожданного гостя и радушно предлагал пройти в дом. «Я сожалею о том, что произошло, и готов искупить свою вину. Я воздам все необходимые почести убитым собакам. Тогда возьми отрубленные головы и возложи их на алтарь Анубиса» что находится в доме за твоей спиной. Этого достаточно». Мал указал ву на собачьи головы, приказал положить их в мешок, а сам открыл врата и вошел во внутренний дворик с беседками. В доме принц увидел стены от подножия до вершины, иссеченные иероглифами и изображениями бога с собачьей головой. Возле одной из стен стояла статуэтка Анобиса с весами в руках с чашей для подношений. Мал взял уву мешок, вытащил из него собачьи головы и положил их в чашу, после чего произнес неизвестно откуда взявшиеся в его голове слова Анубисап, Анх Уджа Сенеп". Стены расступились, и окружающее пространство осветили показавшиеся из коридора огни. Мал сделал несколько шагов им навстречу и оказался в квадратной комнате, стены которой возникли прямо у него на глазах. Кровоточащая собачья плоть окружила принца и пахнула на него сладковатым ароматом. Перед ним выросла темная величественная фигура бога с собачьей головой. Ву, охваченный ужасом, упал на колени. Смутно проглядывающийся облик не испугал принца, а наоборот, разжег в нем любопытство. Мал приблизился, чтобы получше разглядеть таинственное существо, но уперся в невидимую преграду. Ты. «Оживил меня!» Мал не слышал звука, однако это не мешало ему понимать слова Анубиса. «Ты принес мне жертву, и я пришел в движение. Я дам тебе все, что ты пожелаешь. Богатство, могущество, любовь. Все, что ты предлагаешь, мне этого мало. Мало?» Бог засмеялся так, что стены содрогнулись от смеха, и мертвые собаки истово заскулили. «Ты желаешь мало. «Так будет много! Все будут преклоняться перед тобой, змеиный князь!» С чего ради оно считается с ним? Задумался Мал. Что это за титул? Неужели змеиная плоть и вправду сделала его, человека, подобным египетским богам? Да, этого мало. Что может дать богатство? Только еще большее богатство. Что может дать могущество? Уважение, слава, но и это бессмысленно! «А что касается любви, то у меня есть любовь». «Чего же ты хочешь? Ведь каждый человек имеет желание!» Настаивал Анубис. «И в самом деле, ради чего все это?» Подумал мал, а вслух сказал. «Я не знаю, чего я хочу. Ты хитришь со мной, змей. Ты знаешь, чего хочешь!» Анубис словно бы насмехался над принцем. «И ты мне дашь это?» Мал решил вынудить Анубиса самому что-нибудь предложить. «Мы заключим с тобой договор!» Поставил условия Анубис. Мал насторожился. Бог с собачьей головой искушал его. «Я отказываюсь вступать с тобой в сделку! Но ведь ты вызвал меня! Или ты боишься?» Анубис провоцировал мало. «Может быть, я боюсь тебя. Может быть, я не настолько умен, но я знаю, ты обманешь меня!» Даже если ты сдержишь слово, я не хочу быть тебе ничем обязанным. Ты пришел сюда, потому что тебе от меня что-то нужно. Никто не заставлял тебя войти сюда. Ты сам вошел. А раз вошел, значит, хочешь что-то получить. Ты прав. Моим спутникам нужна еда и одежда. Я надеялся здесь найти и то, и другое. Ты опять хитришь змей. Я спрашиваю тебя вновь. «Что ты хочешь?» «Можешь подумать. Я тебя не тороплю!» Анубис неожиданно проявил великодушие. Мал задумался. Анубис прав. «У меня есть желания. Но каковы они?» «Я желал славы, мечтал о победах на поле брани, мечтал отомстить своим врагам. Я присыщен богатством и не хочу обладать властью над кем-либо. Я мечтал о Маргарите, и она со мной». Одна мысль о том, что все рано или поздно закончится, угнетает все мои желания. Ведь смерть не даст мне ничего захватить собой в потусторонний мир. — Так ты хочешь бессмертия? — спросил Анубис. — Нет. Мал попытался уйти от ответа. — Признайся, ты сам думал об этом. Ты влез в мои мысли преждевременно. Я думал о том, как коротка человеческая жизнь, но мне мало одного бессмертия. «Вечно жить только ради богатства, славы и власти? Так чего же ты хочешь?» Голос Анубиса звучал угрожающе. «Я хочу счастья, но не знаю, в чем мое счастье. Если бы знал, то давно сказал бы тебе об этом». Сзади послышался какой-то шум. Мал и Ву оглянулись, а когда повернулись назад, Анобис и стены из живой собачьей плоти исчезли. Ву по-прежнему стоял на коленях. «Мы уходим», — сказал Мал и повернулся к выходу. Но там, где прежде был выход, теперь стояла каменная стена. Мал попытался обнаружить в ней хотя бы брешь, но тщетно. Он посмотрел на мусульманина, так и не тронувшегося с места. Тот молился. «Идем вперед, Ву! Эблис играет с нами!» Мусульманин все еще не мог отойти от пережитого им ужаса. Кто-то всего лишь ловко разыграл нас. Мал пошел вперед, не чувствуя ни страха, ни усталости. За ним покорно следовал Ву. Залы и соединяющие их узкие коридоры оказались пустыми. Их освещали факела, которые кто-то предусмотрительно разжег. Они быстро поняли, что ходят по кругу, от одного зала к другому. Мал и Ву перебирались из коридора в коридор, но оказывались в одних и тех же местах. Они неоднократно заходили в тупики, потом возвращались и начинали снова искать выход. Они пробовали разделиться, но через некоторое время снова оказывались вместе. Вернувшись в очередной раз к тому месту, где они встретили Анубиса, Мал остановился. «Из этого лабиринта выхода нет. Мы заперты. Все бессмысленно». Мал вгляделся в уходящий в темноту коридор, прислушался и громко произнес. «Анубис Сап, настало время покинуть твое пристанище. Если ты по-прежнему готов исполнить мое желание, то достаточно будет снабдить нас одеждой, едой и выпустить отсюда, господин». «Зачем вы снова призываете Эблиса, предводителя шайтанов и джинов? Он ведь погубит нас!» Во не выдержал и, упав на колени, обхватил голову и закрыл глаза и уши. «Тише, Во! Наберись терпения! Жди!» Факела догорали, отбрасывая тусклые блики. Ничего не происходило, но чутье подсказывало мало, что нельзя уходить. Надо оставаться на месте. Через какое-то время послышался шум в стене, похожий на тот, после которого прервался разговор с Анубисом. Перекрывшая им путь к возвращению, стена оказалась подвижной, и теперь проход был открыт. Выйдя из тупика, они миновали коридор и оказались в том же самом внутреннем дворике, откуда вошли в дом-лабиринт. В ближайшей беседке на каменном полу они обнаружили съестные припасы. Здесь же лежала одежда, в которой они нуждались. Полотняные платья, головные уборы, сандалии. Рядом на привязи стоял осел с корзинами, свисающими по бокам. Мал щел нужным успокоить Ву. Вот видишь, это явно не Анубис позаботился о нас, а доброжелательные хозяева. Отблагодари их монетами капитана. Пока Ву навьючивал осла, Мал выбрал новое облачение и переоделся. Теперь на нем была зеленая туника и жилет под тон его змеиной кожи. Я же говорил, что беспокоиться не о чем. Пара царапин на руке оруженосца только и всего. Капитан отвел взгляд от окровавленного рукава куртки Ву и принялся деловито изучать содержимое корзин с провизией и одеждой, тогда как Верн и Дан уже примеряли полотняные рубахи и плетеные сандалии. «На нас напали собаки», — объяснил Мал. Но хозяева подоспели вовремя. «Простите, принц, я забыл вас предупредить. Египтяне очень любят собак и чтят их как священных животных». «Мне это показалось...» «Или вы всегда предупреждаете об опасности, когда она уже миновала?» «Вам еще повезло, что сегодня у арабов праздник, и они собрались в местной мечети», — заметил Ациана. «Откуда вам это известно? Почему вы сразу не сказали нам об этом?» «Случайная встреча. Я ведь тоже не сидел сложа руки. Мне посчастливилось найти рыбацкий домик. Видите, вдалеке. Если идти вдоль берега серую точку». Отец сыном и дочерью отправляется в город торговать рыбой. Живут они бедно, и с радостью взяли у меня пару серебряных монет. На одну ночь они готовы предоставить нам свой кров. В доме есть спальня, кухня, кладовая и даже погреб. Сегодня мы сможем там отдохнуть. Мне удалось разговорить с сыном хозяина, который довольно сносно говорит на французском языке. Он рассказал мне, как добраться до города Сира. Нам нужно будет обойти у Асет, несколько деревень, и город Элефантину, до ближайшего селения полдня пути. Там мы приобретем лошадей и дальше поедем верхом. — Стало быть, вы тоже отправитесь с нами, капитан? — спросил Верн. — Именно это я и собираюсь сделать, если вы не будете возражать. — Я не возражаю, — сказал Мал. В глазах Верна мелькнуло неодобрение. — Грозит ли нам что-то более серьезное, чем встреча с арабами? — спросил Мал. — Египет полон опасностей для всякого европейца, — отвечал капитан. — Но избежать их со мной у вас больше шансов, чем без меня. В рыбацком домике было сухо и чисто. Спутники мало разделились. Верн и Дан отправились осматривать местность, а Оциана и его вернулись за доспехами, оставшимися в лодке. Маргарита нашла платье из тонкого полотна, расшитое квадратами и ромбами, и тотчас в него переоделась. Но это платье оказалось для нее великоватым. Пришлось одеть полотняную, тесно прилегающую к тел рубашку, доходившую до лодыжек, и короткий плащ. Мал обнял Маргариту, и она снова с наслаждением погладила по его чешуйкам. Сейчас принц боялся посмотреть Маргариту в глаза. Четыре месяца, проведенные на корабле, сблизили их. Они могли часами глядеть друг на друга и говорить обо всем, что придет в голову, и догадываться, что чувствует каждый из них по одному взгляду. События развивались слишком стремительно, не оставляя времени на поиски ответов на вопросы, откуда он знает египетский язык и зачем ему явился Анобис, почему он в отличие от Вони, не испугался его, почему Анобис назвал его змеиным князем, неужели убитый им змей наделил его бесстрашием, возможно, но не в полной мере. Один страх он все же испытывал, это был страх потерять Маргариту, чем сильнее он ее любил тем глубже страх проникал в его душу. Он слишком многим пожертвовал ради нее. Даже если бы сам ангел известил его, что им не суждено быть вместе, он не смирился бы с этим, как не смирился перед волей отца, короля Гербранда. «Мал, почему так сильно бьется твое сердце? Маргарита что-то почувствовала. Это страх перед будущим. Я всегда мечтал, чтобы мои дни были не похожими один на другой». Во Франции я знал, что со мной будет завтра, через неделю, месяц и даже через год. Теперь все по-другому. Мне неизвестно, что будет завтра, но я не боюсь будущего. Я счастлива. Ты смелая. Но это страх иного рода. Нужно всего лишь к нему привыкнуть. И тогда он перестанет терзать меня. Если у тебя такой страх, к которому ты привыкнуть не сможешь никогда, я боюсь потерять тебя, признался Мал. Я верю, что с нами ничего не случится. Все так и будет. Ты не веришь мне? Больше всего на свете мне хотелось бы поверить твоим словам. Что же тебе мешает это сделать? Мал предпочел оставить этот вопрос без ответа. Тогда Маргарита свернулась, как маленький зверек, и прижалась к принцу. Обними меня, и все пройдет. Мал провел рукой по ее светлым волосам и обнял. Страх отступил.